0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí, vamos a arrancar con nuestros titulares de este domingo 18 de octubre, 30 del mes de Tishrei. Israel empieza hoy la salida del cierre general con la apertura de jardines de infancia y comercios sin atención al público. Tras no recibir una fecha para el retorno a la rutina en las yeshivot, el rabino Kanievsky ordenó abrir sus puertas desde hoy y en contra de la ley para alumnos de todas las edades. Y una delegación israelí vuela a Manama para ratificar el acuerdo de normalización de relaciones con Bahrein. Bien, y arrancamos con los datos de corona, poniéndolos en perspectiva. Estamos en inicio de semana, ayer Shabbat, por tanto, el número de pruebas que se hacen es mucho menor pero sí que es cierto que estos datos se marcan en el primer día de salida del cierre general del país. Estos últimos datos del Ministerio de Salud indican que en las últimas 24 horas se registraron 397 nuevos casos, obviamente una cifra mucho menor a la habitual entre semana, de los cuales se suman al total de 33.484 pacientes en activo. De ellos, 683 se encuentran en estado grave. Y el número de fallecidos desde el comienzo, del comienzo de la pandemia del coronavirus en Israel ascendió a 2.202 personas. Y bien, después de casi un mes de cierre y restricciones, como anunciamos en nuestros titulares, hoy empiezan las flexibilizaciones de la primera etapa de salida del cierre. Vamos a intentar poner orden porque esto va a ser largo, escalonado y obviamente se van a repetir los debates que ya vivimos en el pasado, esperemos que no también los errores. Entre estas aperturas figura, en primer lugar, la reapertura de lugares de trabajo sin atención al público y también los jardines de infantes. Además, se cancela la restricción que limitaba el movimiento a 1.000 metros desde el lugar de residencia, así como la prohibición de visitar a familiares o amigos en sus casas, siempre y cuando se repete, re, respete el límite de 20 personas en espacios abiertos y un máximo de 10 en espacios cerrados. También se permitirá recoger comida en los restaurantes bajo el modo de Takeaway, y las ligas deportivas profesionales volverán a entrenar. Entre los lugares que se abrirán se encuentran reservas naturales, parques nacionales y las playas. Además, también se reabrirá el Monte del Templo en Jerusalén, el muro occidental, o la iglesia del Santo Sepulcro, donde se permitirán los rezos, de acuerdo a a un esquema especial. El Ministerio de Salud publicó este plan de apertura de los jardines de infantes para niños de hasta 6 años. Según la información publicada, los jardines funcionarán 6 días por semana y no se dividirán a los niños en cápsulas. Por el momento no se permitirán las actividades que impliquen la entrada de trabajadores externos al jardín y los maestros y maestras deberán usar mascarilla obligatoria. Cada sala funcionará con maestros fijos y con un máximo de hasta 35 niños. Respecto a las consideradas como ciudades localidades rojas con altos índices de contagio, el cierre continuará al menos hasta el miércoles a la madrugada, pero sí que se permitirá la entrada y salida de estos para llevar y traer a los niños de hasta 6 años que acudan a los jardines de infancia, así como a los alumnos de educación especial y adolescentes en riesgo. Repasemos cuáles son estas ciudades rojas actualmente, Braak, Rehasim, Elat, los barrios de Ramat Shlomo, Ramat Escol, Maalot Dafna y Kiryat Materzdov de Jerusalén, Beitar, Il, Beitar Ilit y Modin Ilit, a excepción de las zonas industriales de ambas localidades. Y bien, vamos a hacer una primera mirada a este retorno de... Casi un millón de niños y niñas de hasta 6 años que desde hoy ya han vuelto a clase, sobre todo para alivio de sus padres. Desde algunas autoridades regionales informaron que los jardines de infantes no abrirán o abrirán solo 5 días por semana para evitar así que haya maestras suplentes. Desde la municipalidad de Ramatgan y Givatime comunicaron que limitarán la entrada de maestros que provengan de Ciudades Rojas. Por otra parte, hoy se estima que 360.000 estudiantes comenzarán el ciclo de estudios académicos, el cual se llevará a cabo mediante Zoom u otras plataformas online que faciliten la enseñanza a distancia. El coordinador nacional para la lucha contra el corona, profesor Ronnie Gamso, explicó ayer por la noche que de momento los niños de más de 6 años no volverán al cole. Gamso resaltó que el cierre no ha terminado, que la apertura de los jardines y lugares de trabajo sin atención al público representa una flexibilización necesaria, pero para nada significa que hayamos vuelto ya a la rutina. Además, Gamso quiso felicitar al sector ultraortodoxo mandando un mensaje de calma por haber logrado reducir las tasas de contagio, pero advirtió que todavía hay una tasa relativamente alta de pruebas positivas en este sector, lo que indica un gran índice de contagios ocultos. Por otro lado, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, expresó en la noche de ayer durante una conferencia de prensa que esta vez saldremos del cierre con más cuidado y agregó si todos respetamos las normas estoy seguro de que funcionará. Si vemos que no funciona no tendremos más remedio que endurecerlas de nuevo. Por otro lado se reportó que varios dueños de pequeños y medianos comercios que aún no están autorizados a reabrir sus locales han decidido rebelarse y abrir sus puertas de todos modos y a pesar de las restricciones y otros que abren sus puertas. El principal escollo tras el anuncio del fin del cierre y el inicio gradual de la reapertura es la amenaza que llegó ayer desde el sector ultraortodoxo anunciando que abrirán todas las yeshivot en todas las edades sin tener en cuenta las restricciones. Así lo, lo dictaminó el rabino Kanievsky, que cortó los vínculos con las autoridades tras no recibir una fecha concreta para la reapertura de los estudios religiosos. En este sentido, el ministro de Energía, Yuval Steinitz, alertó que si hay alguien que se salta a las normas, habitualmente habrá que valorar un castigo a la financiación de las yeshivot. El ministro avisó que este incumplimiento, que se ha puesto en marcha esta mañana en centros de estudio en Jerusalén, Bneibrak, Betarilit o Modinilit saldrá caro a ellos y al público en general. Pero el ministro quiso diferenciar, dijo: el 95% del público cumple con las restricciones. Hace un mes había 12 ciudades jaredíes en rojo y ahora son solo 4. La mayoría cumple. Tras escuchar la recomendación del rabino Kanievski, el primer ministro Netanyahu. El primer ministro alterno Benny Gantz y el coordinador de Corona, Ronnie Gamzo, pidieron al público ultraortodoxo no escuchar esta recomendación. El primer ministro Netanyahu dijo a la prensa que vemos dos oleadas claras de Corona que golpearon el mundo. Si todos preservamos las normas, las medidas funcionarán. Si no, volveremos a implementar restricciones, dijo en referencia a la situación en las zonas ultraortodoxas. Y refiriéndose directamente a las palabras del Rabino Kanevsky, dijo, llamo al público Jaredí a no hacerlo, a no hacerle caso. Nuestra Torah sacraliza la vida y ahora la estamos poniendo en peligro. También respecto a la reapertura de jardines de infancia, fuentes del comando civil del ejército mostraron criticismo a que la medida incluyera finalmente también a los poblados rojos. Según dicen, no se decidió tras hacer una debida evaluación de situación. Nos sorprendimos en la salida del Shabbat porque esta fue la única condición que cambió, al parecer por logro de los líderes de las autoridades locales. Desde Picudo alegan que las idas y venidas con los padres a los jardines genera movimiento y dificulta hacer un seguimiento concreto del virus y de posibles contagiados. Por otra parte, los ministros Israel Katz, Ari Ederi, Avi Koren y Amir Pérez anunciaron un paquete de ayudas a las autoridades eh, eh, locales que mantienen el cierre, estas localidades rojas, y que incluye ayudas a los trabajadores que no puedan llegar a sus lugares de empleo, así como ayudas a comercios y autónomos a través de las autoridades de impuestos. Según este plan puesto en marcha, los trabajadores que viven en zonas rojas y fueron puestos en vacaciones sin pago por sus empleadores, pese a que su empresa ya retomó la actividad, tendrán derecho a pago de desempleo desde el primer día en que fueron puestos en estas en vacaciones no pagadas o halat en hebreo. Y una noticia de última hora. El ministro de Defensa y primer ministro alterno, Benny Gantz, fue ingresado esta mañana en el hospital de Tel Ashomer, ...tras sentir molestias... ...y fue a consultas con su doctor personal. Se espera que pase pruebas... ...en las próximas horas. Recordamos que en el mes de agosto... ...ya estuvo en el hospital... ...por las molestias prolongadas... ...que tiene en su espalda... ...y que le obligaron a operarse. Bien, y otro tema... ...como es habitual en cada salida del Shabbat... ...y también más días de la semana últimamente... ...ayer se reanudaron las marchas por todo el país para exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. La principal novedad registrada ayer es que con el fin del cierre se permitió de nuevo la llegada de miles de manifestantes ante la residencia oficial de la calle Balfour de Jerusalén. Los organizadores estimaban que más de 260.000 personas salieron a plazas, puentes y cruces de todo Israel. Lamentablemente, de nuevo volvieron a registrarse agresiones a los manifestantes antigubernamentales. Por ejemplo, los hijos del cantante Yahi Sobol fueron agredidos con gas pimienta por parte de un transportista de repartos de comida a domicilio. Y, de hecho, fue eh, se lanzó gas pimienta a la cara de una niña de 12 años. Eh, su madre decía, esta violencia es el resultado de la incitación, una política de anarquía enloquecida, comentaba a Khan. efectivamente, la pareja de Yagi Sobol, la actriz Adi Gilat. En, el post, en un post en Facebook, Gilad escribió que cada vez más casos de agresiones violentas hacia protestantes el último año y solo se presentó una carta de acusación. ¿Cómo es posible? Es posible porque el gobierno corrupto intenta atemorizar al pueblo. No lo logró con nosotros. Y a esto contestó el director de investigaciones en la policía, Roy Waldman, que dijo sobre los ataques a protestantes que se registraron no pocos arrestos y estuvimos en todos los lugares, seguiremos protegiendo a quienes ejercen su derecho. Y prosiguió, hay varias inculpaciones judiciales en marcha, esencialmente de casos violentos en las últimas tres semanas. Estamos preocupados por la división en la sociedad, el corona ha hecho aumentar este fenómeno. Y respecto al cumplimiento de las restricciones en las marchas, dijo Waldman que la gran mayoría de manifestantes cumple con la ley, pero vimos también no pocos incumplimientos como agrupaciones y se repartieron multas. Además, ayer hubo nueve detenidos en marchas no autorizadas por la policía. Tres jóvenes fueron arrestados también por ser sospechosos de lanzar ...gas pimienta protestantes en Haifa... ...y otros cuatro detenidos en Tel Aviv... ...también por los mismos motivos. Y la otra noticia que traíamos en titulares... ...que está previsto que esta tarde... ...en escasos minutos debería ser ya... Uh, ...si es que no ha llegado... ...no hemos visto las imágenes, se prevé... ...ha salido de hecho esta delegación israelí norteamericana... ...hacia Manama, la capital de Bahrein para ratificar el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y el País del Golfo. La delegación israelí será, es liderada por el director de la Comisión de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabbat, el director del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpiz y el director provisional de la oficina del primer ministro, Ronen Peretz. La delegación norteamericana que se sumó al viaje está liderada por Stephen Mnuchin y el enviado de Trump para Oriente Medio, Avi Berkovich. El ministro de Exteriores de Bahrein será quien reciba a la comitiva. Una fuente gubernamental del país árabe declaró a Khan que se trata de vínculos que ya existen hace 20 años debajo de la mesa y hay ahora una oportunidad de sacarlos a la luz. Es un acuerdo que puede influir sobre todos los ciudadanos de Bahrein. Recordamos que entre los puntos de la firma de la normalización con Bahrein y Emiratos no se establece la necesidad de crear un estado palestino o no se concreta acerca de la solución de dos estados pero sí parece claro que los países del Golfo seguirán a operando a favor de una solución al conflicto. El acuerdo con Emiratos establece que la solución será acordada en una negociación que respete las necesidades legítimas de los dos pueblos.